0: 到女生宿舍，我是现在又迷茫又焦虑的社长闹闹
1: 。我是因为焦虑这期节目要说什么，然后把手机都开成了飞行模式的波波
0: 。我是好不容易这两天不太焦虑，但是被拉来，呃，说焦虑的绿音嗯，我先说说我们这一期的主题，就直奔主题好了。我们来聊一聊。就是二十多岁的我们，为什么这么焦虑跟迷茫？嗯、就来说说大家现在可能也是一个这个年龄段所有人的一个共同的一个难题吧，不知道怎么解决。二十多岁啊，那是不是要先来一下报、嗯、自报年龄啊？哎，我记得有一期我们已经报过了吧？真的吗？可是我才十几岁，我为什么要来参与你们的话题？未雨绸缪嘛，<笑><笑>哎，我嘴巴空气，突然安静。哎，我们我们少少介绍一个嘉宾哎。哦哦，
2: 对
1: ，没事儿，他不会说话，他只会笑
0: 。啊<笑>、oh, <就>，我负责本场
2: 的笑声
0: 。就是大家有没有听出来，这个声音非常的耳熟？是我们波波男朋友小胖连续三期，嗯、这是这真的是我们最新录的一期啊，不是连录了三期。嗯，好吧。然后，那我们现在谁来开始说说自己的焦虑啊？你啊。<笑>哎，我觉得有给你三十分钟好吧。<笑>我现在焦虑其实挺多的。你像我是一个刚毕业的研究生嘛，刚毕业进入职场的时候，我其实是非常的、非常的迷茫，因为我不知道自己以后怎么办，因为没有人给我带路。因为你会觉得说，这以后被丢到这么一个复杂的社会当中怎么办？我都是一些学生的经验嘛，我不知道工作之后应该怎么样去那种职场的规则啊，或怎么样。哎呀，不是，你不是已经工作一年了吗？对啊，工作一年其实也算是刚毕业嘛，也是<笑><笑>哦，也是啊，啊我就是对，就是我还是<态>其实还是很难过渡到职场人的这么一个身份。嗯、我到现在才慢慢的只有一点点头绪，知道说可能我在工作上要怎么样的去跟同事去对接啊，或者是怎么样一个态度，然后我有什么样的原则，我到现在才慢慢的去建立起来。呃，我记得我当时刚毕业的时候啊，我那时候应聘的职位是编导，当然我也。就是我也当上了编导，但是那时候我的专业不是编导嘛，我们领导就他就他让我就是剪辑一段那个音频，我非常的惊慌，因为我没有学过那个 A U， 怎么办？就是关系我们都没学过，就几天几夜没有睡觉，<笑>还好我的室友他以前做过那个电台主播，所以他知道就是怎么样去用这个 A U， 所以只要是周末我就在家里加班加点的学 A U， 然后剪，然后领导还说我可能没有什么娱乐细胞。事实证明呢，他是对的。<笑><笑>哦，没有啦，就是通过这个事情，我,我就觉得其实刚入职场的时候，你这个入门其实很难的，就是这种很焦虑。就那时候我每天焦虑，这第二天早上来怎么办？因为领导告诉我说，你今天要剪一段音频。我那时候其实自己连那个什么降噪都不会呢，我都不知道怎么办。就是你晚上你还没有把那些事搞清楚，你第二天你又要去接受新的一个任务。就是长此就是这种恶性循环，然后就是没有办法好好的睡觉，因为你睡觉的时候你还在想，我这个音频明天没剪好怎么办？那个新的东西我又不会怎么办？就这种焦虑，非常的焦虑。哪怕到现在我工作了将近一年吧，还是很焦虑，因为我一直不停的我们在轮岗，相当于在轮岗。你好不容易熟悉的这么一个领域，还没开始入门，就刚刚入了一点点门吧，然后又去了另外一个岗位。然后你又开始焦虑哦，这个岗位我没有做过怎么办呢？又重新学他的那个新的理论知识，然后再一点点去摸索，就每天非常焦虑。你不知道你未来到底在哪里。我有时候经常会想，我三十岁的时候，我到底成了什么样子？我特别怕自己这几年荒废掉了，就变成一个非常碌碌无为。有一段时间，我焦虑到内分泌失调，就是天天去看医生。我只有到医院，我的心里才会平静下来。就是医院的那种氛围能让我平静下来，因为那个时候办的就是换岗，我我当时还在想说说这这以后怎么办啊？就是在这个工作岗位上又没有积累下什么样的经验，又不能沉淀，又看着同辈的，就是比如说我跟我一起毕业的同学都觉得他们混得特别好，又觉得他们为什么就这么稳定，一直都没有换岗位啊？就特别特别焦虑。那段时间看病的那段时间是因为我已经压力大到没有办法。好好的吃完一顿饭，我每天晚上的时候，我只要一下班，我坐公交回去，我在公交车上，我就觉得心慌，是真的心慌，然后呼吸不畅。回去之后，我就跟我自己说，那你要一定要平静下来，但是我平静不下来，我就跟自己说，我说要不找一个综艺节目看吧。我看着综艺节目，脑子里想的是工作，然后还是持续心慌，就这样持续了差不多一个月，就是你下班之后有都没有办法完全放松，就一直。觉得这件事压在自己心里头，在焦虑，但是我不知道我自己在焦虑什么，我不知道就是你们听节目的时候有没有跟我一样的感觉，或者只是我个人的感觉吧。但是我现在真的是有一种，我每天都很焦虑，然后没有办法安宁下来，但是我又不知道这种焦虑那个根源在哪里。波波，你有这种焦虑吗？就跟我一样的工作上的焦虑。
1: 我工作上肯定是有焦虑的，但是我的焦虑方式可能跟原因跟你不太一样，嗯、就是我的那种焦虑来源于，我想知道我到底是想要做什么样的工作，想要成为什么样的人，就是比较长远的一种焦虑。像你刚才说，你害怕自己三十岁依然碌碌无为，但是大部分的焦虑其实是来源于你现在面临的工作内容以及工作状态，它的一个很不稳定、很不确定的状态，就是你可能随随时会接受一些新的挑战、
0: 新的改变。但是我一直在跟自己说，我觉得三十岁之前对我定义来说都是年轻啊。就是、你年轻的时候，其实多一点挑战和多一点不确定性其实是好的，对啊。但是我一直这样说服我自己，但是我没有办法接受这个理论，因为我其实是个很不安定的人。但是我一方面又在努力的去寻求一份安定。嗯，对，我觉得这可能也是我自身的一个冲突吧。
1: 但其实就是绿茵，你作为旁观者。<笑>我来说一下，按我对于闹闹的一个了解程度，其实我觉得他是一个目标还挺明确的人，就是我觉得你的人生走向是一致的，你你会有一个很确定的说，我就是想要往这个方向走的。然后你虽然中间做了很多左左边差一点，右边差一点，但是你的这个道路，我觉得你内心是了然于心的。但是我的焦虑更多的来源于是说，我左边走一下，嗯、右边走一下，嗯、然后我都不知道我，的这条正路，直直的这个路是通往哪个方向
0: 的。但是我反倒还羡慕你这样，你觉得我虽然偏了一点，然后往左一点，往右一点，但是那个中间的那条路就是目标是明确的嘛。嗯、但是我现在担心的是，就算像你说的，我很有目标感，嗯，我担心的是我这个目标我，我我能不能达到呢？就是我不知道我现在做的所有的事情，最后能不能实现我的最终的那个目标，这也很焦虑啊。嗯
2: ，
1: 我觉得如果这件事情放在我身上，如果我明确了一条道路的话，我不管最终能不能实现，我只要明确我自己是走在这条道路上，我就会努力的克制自己的焦虑感
0: 。那你会怎么样的一种方法去克制自己的这种焦虑感？嗯
1: 、就是你知道，你做的很多不确定的事情，最终的。方向跟目标是明确的呀，那这样你自己告诉给你自己，你就会自然而然不焦虑啊，
0: 是这样吗？那,那就你会给你那比如说，那比如说我想当中国最优秀的那个访谈节目的主持人，嗯，对吧？这个目标其实很大，嗯。那我现在就觉得我可能实现不了，这就很焦虑啊。
1: 那你就另外找一条路呗，<笑>因为我我也会觉得，我也经常会有这样的想法，就是我会觉得，以前十几岁的时候梦想的那些美好愿景，可能都实现不了
0: 。这我觉得这就是成长最残酷的一部分。因为我之前还跟呃我的现在的上司说，我说我觉得现在人越长大，我我我越讨厌我现在这样子，因为我觉得我比以前要现实啊。我说的现实不是说我看重了物质基础，而是我越来的懂得。呃，有些东西它不切实际了，那我就要，在做决定之前，我要想一想它的实际状况，我再去下这个决定，就是会觉得这样子很束手束脚。我特别讨厌我现在这个状况，我我把它理解为是，就是人变成熟的一种一种走向。其实吧，我觉得就不太好，就对于我来说，我觉得。就没有以前那种就是无畏的精神
1: 。我其实很多时候焦虑，可能来源于我非常担心自己丧失掉随时清零的心态跟能力。就以前我觉得你说的无畏，就是三十岁以前，大家可能觉得自己都很年轻。然后你不管是换一份职业，还是你换一个城市，嗯、你你以前都会觉得无所谓啊。嗯。就是各种尝试，人生也不设限，你多<对>尝试，你才
0: 能知道自己的。方向在哪里？对，但是我现在我就是怕的东西特别多，我也是一样啊。我以前都觉得自己很洒脱，但是现在不会。我还跟我其他的朋友聊过你，我说我当时刚进公司来的时候，我特别羡慕波波，因为我觉得他就是那种可以。逆着风起飞的人，你知道吗？<笑>就是那种自在如风。我我到现在都哎,哎，我我想科普一个常识，起飞都是要逆着风才能起飞的。<笑>哦,哦，这样是吧？我想说，是逆风飞翔，就是不管有多少人阻碍他，我觉得他还是能够坦然的做自己，然后就是坚持自己的选择，就是可以随时随地的走，也可以随时随地的回来。我觉得就是波波在我心中就是特别洒脱的一个女生。就是我,我刚进公司的时候，我的目标就是你要成为波波那样特别洒脱的人。其实我觉得我现在的这个。这个心性还是没有变，
1: 嗯、就如果我能够找到一件事情，我愿意为他倾注所有的心血，嗯、逆着风飞翔，我还是会这样去做。但是我现在问题是没有找到，嗯、所以我觉得就是大部分可能二十多岁、二十多岁的年轻人应该焦虑，是我这样子的
0: 。哎，我觉得好奇怪，就是我跟你们两个人其实是相反的。哎，就是我以前是那种。呃，我我我也不会什么逆着风怎么样，我也不会，也不太主动，因为其实以前是一个挺被动的人，就是会被大环境的趋势推着走的人。然后，嗯、呃，但是现在反而觉得还挺无所谓的，就是比如说，嗯、呃，像闹闹刚才说，比如说他可能进入职场一年，然后因为我们所处的这个行业或者是公司，可能变动会非常大。<对>不过我倒觉得。因为我们都是在互联网行业嘛，我觉得从行业上来讲，互联网行业确实是要比其他很多，呃，就不用说那些传统行业了。我觉得现在很多新兴行业，嗯、互联网行业其实也算是，就是它的更新迭代速度会非常快嘛。但你不然<后>怀疑你自己嘛，就是当你在互联网行业，你明明知道它是一个就是更新换代比较快的一个行业，其实你是能接受它的那个快速的一个变化的，嗯、但是。我以前也觉得我自己是可以很快的去适应这种改变的人，嗯、但是我现在对我自己产生严重的怀疑。嗯，我会觉得累，我会觉得我可能跟不上这种发展。嗯，那我觉得这可能就要、啊、想到什么择业观我。我觉
1: 得其实就是你说的那种状态，我之前想到过一句话，就我时刻是觉得自己被、嗯。时代的洪洪水推洪流推着走，嗯、着走就我内在的一个成长速度其实是没有外
0: 界的、嗯、变化速度快的。嗯
1: 、对的，后还有你，你不会觉
0: 得很恐慌吗？这个时候
1: 就是我，就是我可能去年的时候的一个焦虑。嗯、我现在的焦虑是觉得我在一个围城里面，就是我我知道这个洪流它会变化速度非常快，然后我会让 push 自己去适应它，去赶上它的这个速度。嗯、但是同时我又很想挣脱。这个流水，又又想
0: 从这个流水里面跳出来，但是我又跳不出来。嗯、呃，我理解波波说的那样，其实。其实我刚刚说的是，就是互联网是一个很快的一个行业。但是我现在觉得，因为可能也会，比如说有一些我的同同学啊，或者这种同龄人，他们去选择做了其他的行业。但是我觉得在跟他们交流的时候，我发现已经不只是行业的问题会让你觉得很快。我觉得这个时代它就是很快的，就是如果你，呃，你自己的调整的速度，你的心态的包容程度，如果。就是你是很抗拒这种，你你从很根本上就去抗拒这种改变的话，那我觉得也不只是你这个行业的问题，嗯、所以我觉得还是在于调整自己，就是，嗯，不管是你你你你的职位啊，你所做的工作的内容啊，包括你的生活，比如说你今天生活在这个城市，明天生活在那个城市，我倒是觉得我们是要去学会自己去调整自己的状态，嗯、就是。呃，你去接受，可能确实人会本身的性格，有的人就会想去迎接挑战，有的人就会，嗯、呃，想就是多生活在自己的舒适区嘛。但是我觉得就是，就既然已经这样了，<笑>对，那还不如说多给自己找一些方法也好，然后找一些。就是偶尔，比如说喝喝鸡汤，可能也也不失为一种方法。那我明白你说这个，我就知道我为什么每天晚上会焦虑的睡不着觉，然后看综艺也没有办法静下心来。我可能是担心自己被淘汰
1: 。对对，对对其实大部分人都是这么觉得。我之前有一个朋友，嗯、他跟我说过一句话，让我特别受益，特别受教。他说他的目标是。嗯，他以前会明确他的目标，比如说他想要做投行、做金融，嗯嗯嗯然后到后面想要做咨询。但是他现在跟我说的就是，他想要一直以一种创业者的精神去扩大自己的舒适圈，嗯、就是让自己能够在更多的范围之内感到舒适。那其实就是他有能力去 hold 住他所面临的这些挑
0: 战、新任务。对，嗯，你这么说其实启发了我，因为那天不是听了史航他的一个演讲嘛，嗯、叫做，呃，我是一个跨界又戏多的胖子，对不对？嗯、好像那个主题是这样。呃，当时他说到了快要结尾的时候，他有句话我非常的就是触动，他说的是，嗯、我觉得人一辈子只能活一次，<对>那我要尽可能多的去开拓自己的可能性。是，我觉得这句话非常对，就是我以前也是会想说要有一个既定的一个非常。唯一的一个目标，就比如说我要去当一个主持人，那这是一个非常明确的目标。但是我现在更倾向于我想让自己成为一个什么样的人，而不是说是一个具体的一个职业或者是呃一个具象的目标。这是我以后可能会缓解焦虑的一个方法，或者说是我以后的一个目标。其实刚才呃我们应该是说的我们就是各自的这种小我上面的焦虑。我觉得现在很多人。就这也是一件挺有意思的事儿，就是你会发现，比如说你在上海坐地铁的时候，你会发现每个人都在低头在刷着刷自己的手机，然后走路的时候，比如说换乘啊，坐个电梯什么的，就每个人就是广播里面都在提示说大家不要低头看手机，但是每个人实际上就是就是走那个几步都要看一眼手机，生怕错过了什么。然后包括现在你看现在什么公众号，据说每天是以。每,每天还有几万个增长，就是新增的公众号，嗯、就是，就是之前我记得是逻辑思维出了一本书，就是名字就叫，哦，名字叫什么忘了，反正就是说知识焦虑，嗯、就现代人也会有这种，就是如果我这一刻是没有在新吸收新知识的话，我就觉得我落后了，我被淘汰了。嗯、对。但是其实你看，现代人很多人，我觉得可能就，呃，已经失去了。就是连静下心来看完一本书的这种能力都已经没有了。嗯，就是大家每天在所谓的什么碎片化阅读，然后在这种吸收一些，嗯、呃，今天看看这个领域，明天看看那个领域，你只要好像我在看的时候，我就,我就是在学习。对对,对然后我每天听逻辑思维六十秒语音，可能我就觉得，哦，我又。get 到一个什么什么技能？就打一个非常简单的比方，就很多人在背单词，嗯、他每天都在背 A、嗯、这个列表，嗯、他他<笑>就是他只要打开单词书，他就以为这一页我是能够学进去的，呃、或者是有人报了，比如说英语班，<对>他就会觉得我报我只要报了班，<对>我英语就很牛逼。<是>这其实跟每天阅读是一样的。所以、呃、你们记不记得，好像大概呃一年前、两年前的时候吧，就是微信开始流行那个微信群，然后开始流行那个微课。就是你大概是会有那种组织，然后去用那个语音的方式去给这个群里面的人讲课。然后你报名的时候呢，就是你要转先转发到朋友圈，你就可以免费，<图>对你就可以截图，然后免费听这门课。那其实当时很多这种学习的这种社群组织，其实就是利用了。人的这一点，就是好像我分享到朋友圈，让我的朋友知道我在学一个什么什么课，然后我我就去听了这个，比如说可能半小时或者一小时的语音，我就觉得哎呀，我学到了新东西。也不只是为了我自己去不被淘汰，我去学什么新东西。我觉得有的时候也可能是让周围的人知道我在学习的这种状态。我觉得这个其实就也也像刚才波波说的，就是。所谓的这种时代的洪流去推动着你干嘛干嘛，那其实你换个角度想，这也是你在受困于你周围其他人的目光，就是你很容易受周围的环境影响嘛。嗯。其实说实话，像我们这种普通人不受别人的影响，其实很难。<笑><了>其
1: 实我刚才听你们两个讲的时候，我就突然想问一个问题，就是之前央视做过这样的一个很。烂俗的采访，你幸,你幸福吗？就是我其实不是想问说你们幸不幸福，因为它本身不是一个能够用普世的标准来衡量的。量的嗯、我是想问一下，就是你们觉得在什么样的情况下你们是幸福的？然后你们又觉得，呃，工作啊、知识啊这些对于你们的意义是什么呢？就你们有想过这个问题吗？因为我觉得其实幸幸福跟跟嗯。跟焦虑、跟成长，它是相悖的。就像你如果不努力的使自己顺着这个精英社会的这一套去成长的话，你可能你你不一定会不觉得幸福。你就想要做一个在大理的那种，天天晒太阳、跟着自己的猫猫狗狗、舒服地躺在一起的那种幸福度日的人，他可能也是一种幸福的状态。就是每个人
0: 。达到自己内心平和的那个
1: 点都是不一样的。
0: 嗯、对，其实波波说的那种，就是我们之前应该也有节目去聊过。说那我们还是要回答波波的问题吗？北上广这种，我觉得都发我,我,我用我的对<好>再去回答他。其实就是就什么所谓逃离北上广，比如说你选择在大城市还是在小城市？嗯、你选择一份压力很大，但是你的进步也会很大的工作，还是选择一个普普通通朝九晚五的，然后可以下班。什么过那种老婆孩子热炕头的生活的这种，但我觉得，嗯，说幸福也好，说什么说什么也好，我觉得，其实还是人去获得内心的那种满足感的，嗯、呃，方式途径不一样吧。就比如说我，嗯、可能你让我，比如说就是。就工作日不上班，我请一天假待在家，我睡到自然醒，然后起来自己吃东西啊，然后什么看剧啊，什么干嘛的。可能如果你给我过一天这样的生活，在那种压力很大的工作里面，突然过一天这样的生活，我会觉得很幸福。但你如果让我连续过一个礼拜、过过一个月、一年，我就完蛋了。所以我，我我所谓的那种幸福感，我可能更多来自于。自己对自己的认可，然后或者是工作上面有一个什么样的一个小成就，<对>我会从这种里面，哪怕我身体是很累的，我精神上是连轴转的，是是也是很疲乏的，但是我这个时候是对自己很认可的，我会获得我的幸福
1: 。对，其实我想顺着绿茵的话说，就是我突然又明白了一些，可能我一直都有这样的一个想法吧，就是如果你要。觉得让自己不那么焦虑的话，其实第一步是先认清楚你自己是什么样的一个人，然后你跟什么样的人相处，你在什么样的位置下是让自己觉得最舒服的。嗯、我以前就是像高中的时候，那时候我跟我闺蜜说，我其实特别希望自己成为一个在职场上呃血战风云，然后厮杀拼打的这种女强人，但是她说，其实你内心是一个多愁善感的林黛玉。那个时候我就觉得，为什么？是这样的一个评价呢，但是后面慢慢的我就发现，可能我自己本身的性格，还有成长经历，还有自己所处的，他可能评价错了。你是自
0: 在如风的波波。对对对，
1: 就是每个人状态会变嘛，<笑>但是其实基本上你的气质是不会变的。嗯，然后你要去正视以及去接受你的这个真正的自己。
0: 嗯，这这是很像心理学上的一个叫做如何正确的接受自己但。但是我
1: 觉得，我觉得其实很多生活在现代社会的人是不会顺着、嗯、真正的自己去发展的，嗯、因为你说大家都忙着赚钱，忙着在这个社会上过得更好，嗯、对吧？嗯、那这块蛋糕就这么大，资源就这么多，那所有人都抢占着说我要去分一勺羹。对，所以所以
0: 其实，嗯、呃，不是那个话叫做什么“走出你的舒适区”嘛？然后包括刚才我可能就是，比如说像闹闹的这种焦虑，可能我也在说，就是人还是要去改变自己，要干嘛？但是其实我是挺反对这种论论调的，<笑>就是，呃，我觉得人要走出自己的舒适区，这应该是你的一种，怎么说呢？就是一种一一个精神而已，就是当你去。呃，就是困在你的那个舒适区里面的时候，你是这样去想的，就你的前辈是可以这样去点拨你的。但是，如果如果你为了走出舒<对>如果你一直都在跟真正的自己去憋着这个劲去、嗯、去，我觉得这是挺没有必要的。但是很多，呃，就是所谓这种过来人给经验的时候，其实很多新人是会被这样去误导的。嗯，因为我<以>我之前也是，就是人在很迷茫的时候，你一定是会找你的前辈，或是你就是你觉得比你经验多的朋友去请教他们的一些经验。对，对但是其实我想说是，是我这一年的迷茫，就是过来之后，我觉得其实你没有必要。过多的去向别人寻求一种什么答案啊，或者是告诉你你应该怎么做，因为其实他们给你的经验完全都是因为他们自己的一些经历。那每个人的经历真的是不一样，可听可不听，就是有选择性的结合自己来听，来取其精华，去其糟粕。<笑>对我我我这边也回答一下波波刚刚说的，你觉得幸福的这个问题，什么时候幸福啊？我最幸福的时候应该是做两件事情的时候，第一个就是我能够非常专注的。集中在某一件事情的时候，不管它是什么的时候，不管是工作啊，还是呃别的，比如说做饭这件事情时候，我能做出来一个成品，我是非常非常幸福的。然后第二个就是我在吃东西的时候，<笑>就是当我心情很不好，或者是我感觉到很沮丧、很迷茫的时候，我只要走到城市的任何一个，不是说高级的酒店，就是那种平常人家的小酒馆，或者是那种小饭馆。我就觉得有一种烟火气息，我就会很幸福，觉得非常的幸福。那时候就没有很迷茫、很焦虑了，我就会觉得这个大城市它给了我一点点安身的那种温暖吧。是，对。所
1: 以就像你让我想到《深夜食堂》嗯，它就是讲述平凡人在大城市生活中的一些踏实、微小但是又很确定的幸福嘛。所以之前就会有
0: 小确幸这些对。因为其实我们现在讲的大部分都是工作上的迷茫嘛，年轻人除了工作之外，还有生活本身嘛。现在有很多人也是远离了自己的家乡，来到了不管是你以前是三线城市的也好，也是四线城市也好，你你总会往二线或者一线城市跑。那我觉得在这个过程当中呢，作为我来说，我一个人在上海，我我觉得其实是非常孤独的。就哪怕身边有绿荫啊，有波波啊，我们每天能够讲一些自己的烦恼啊，然后很多时候是八卦，对，有一些八卦也讲，就是你会觉得，呃，有一个人分享你的快乐和悲伤，但是这种内心深处的孤独，你会觉得灵魂上其实还是少了那么一,一,一个人来跟你共鸣，对，就是传说中的 soul mate， 这种是很难找的。但是我现在是越发觉得这种孤独感非常的强烈，而且在上海嘛，就会觉得
2: ，嗯。
0: 这个城市有好有不好，好的是它给你了很多机会，也有很多各种嗯娱乐的方式，让你不会觉得那么的孤单。但是其实总归来说还是没有安全感的。当你闲下来的时候，你会想：哎呀，我什么时候才能不在这样的房子下生活？我什么时候才能拥有一个自己的家？那我的存款什么时候才能存够？那我过了三十岁，我又以什么样的姿态在这个城市生活？我之后还要去别的城市吗？那我没有男朋友怎么办？我有了男朋友之后，我该不该继续留在上海？哎、你
1: 好烦呀！真的是想的
0: 特别多，<笑>也不是想。我觉得这个问题非常实际，因为，因为你在生活，你这些问题、柴米油盐一直会围绕着你。但是我觉得。又没有办法去解决，你就会非常焦虑。我觉得这些焦虑都源
1: 于我很穷。其实主要，<笑>其实主要我说这句话的目的是想打断到到，就是你知道吗？生活最大的精彩就是意外呀！你想那么
0: 多，没有没有没有。其实，嗯，我觉得我们可能因为刚进入职场，可能还是稍微年轻一点，而且。呃，不是说性别歧视啊，就可能因为我们三个都是女生，所以我觉得同龄的男生可能要比我们更早去想一些很现实的问题。就是不是说性别歧视，但我觉得这是一个现状。就是很多人会想着说，那你在上海对吧？什么你买不到房，然后你怎么样怎么样的？对我身边其实很多男生，他们来上海的第一个目的就是存钱，然后买房。我觉得他们这个目标非对，对就是他们这个目标非常的远大。<对>但是我,我每次听到他们这样讲，我就会非常同情他们，因为我觉得可能这辈子也买不到房吧，<嘛><笑>就除非你自己家里，呃，就是家底很厚。我是说实话，因为因为我确实现在有一个室友吧，我很佩服他，他是个男生，他周末也不怎么出去玩，然后平时也不怎么消费，就是工资大部分都用来存着，就是变成了一个无欲无求的年轻人。就是快三十多岁的年纪，对吧？你无欲无求，我觉得你把自己过成了一个老年人的生活，我觉得也不太好。虽然他老是跟我说他要存钱啊，就是要买房啊，或者是要为以后打算，但是我觉得为什么要在这个年纪把自己过得这么惨呢
1: ？其实说到买房这个问题，我小胖
0: 要讲话，你让他讲。我
1: 我,我前几天看的是圆桌派他们新的一期节目，然后就是讲年轻人应不应该买房。它里边，因为我没有看到完整的节目嘛，我就看了它那个节选式的文字的摘录，嗯，然后里面有一个观点是讲到生小孩是对于你买不买房
0: 可能一个比较大的一个决定因素，嗯、但是我觉得如果在上海住的话，你就算生了孩子，你也买不起房啊，对，<笑>更悲哀，就是又涉及到你要回老家去，它主要讲的是一种态度吧，嗯、就是觉得说
1: 其实。你算一下账，这样一直租房也未尝不可，只是说你生了小孩之后，你租房子你要时常搬家的话，这对于小孩子的成长是一个不太好的影响，因为他会觉得他始终在漂泊，然后他会觉得很没有家的这种稳定的感觉，就是从心
0: 理学的角度上给的一个意见。所以你是倾向于买房还是不买房呢？如果你在上海的话
2: ，我。不
1: 太倾向于买房吧，就是，啊、那你生了孩子怎么办？他有他有漂泊感，生了孩子，这个话有点太远了，我暂时<笑>不知道。我是一个特别实诚的人，因为我的确是不太知道这件事情应该怎么样去处理。但是我其实一直很羡慕的一种生了孩子的状态是，是我当时大学的时候去新疆玩然后新疆喀什呢有一个青旅，它叫做老城青年旅社，它
0: 是一个。你是在给青旅
1: 打广告吗？不是的。<笑>然后那个青旅老板呢有一个女儿，嗯，老板给他女儿取名字叫草原。之后他女儿的一个那孩子以
0: 后的老公叫野马吗
1: ？他<笑>女儿，他女儿当时就是有点像那种在院子里面跑着长大的感觉。就他爸爸随时把他女儿拎起来，然后就能够上大街去
0: 走一圈去买个瓜，就是没有那种很管他嘛。对对对，就是那种自由生长的，对对对,对<吧>
1: 我觉得这种状态其实还挺好的。<笑>
0: 你也是说在新疆，那人家地大屋大，你在上海能这样吗？分分钟被人拐跑了，好吗？<笑><笑>还不一定找了回来。小胖在说什么
2: ？我要说就是闹闹前面在说，他他有一个朋友是。平时啥都不干，就存钱，为了买房。人家不是无欲无求，人家有欲有求的，就是想买房，<笑>买了房才能娶媳妇儿。
0: <笑>那他要是到了六十岁还没买到房那怎么娶媳妇儿呢？
2: 那就
1: 是他的事儿了
2: 。不是啊，那总归想办法存一点。然后我觉得大多数人现在都是这么想的，存一点，然后。出个首付，嗯、然后大家一起还，慢慢还。你
0: 知道吗？最可悲的是，我有一天我决定要买房了，然后我跟我高中的语文老师，哦不是，是我高中的数学老师在一起吃饭。我我说，于老师啊，我决定在上海要买一套自己的房，我要自己出钱。然后他就跟我说，他说你千万别这样子，不然你会压力会很大，你会睡不着觉，你干嘛这样折磨你自己啊？我当时信念非常坚定，因为我不想再就是租房子。然后那段时间我真的是很焦虑，因为我发现我真的存了二十年的钱，我连首付都付不了的时候。我非常的焦虑，对，那你当时是怎么有勇气说出那句我要买房的话<笑>因,为因为我一直不先看房价因为因为我一直觉得，哎，我去买那个什么什么奉贤的房子还是买得起的。
2: <笑>后来我发现，哇，你那么有钱，奉贤的房子你买、啊？<笑>暴露了，暴露了土豪，暴露了。<笑>这节目就是一个非常贫穷的
1: 节目，<待><笑>是啊，就是靠大家打赏，打赏二十年就可
0: 以买得起。<笑>对，后来我发现我自己就是奉贤的房子首付也付不起的时候，我就绝望了，我就觉得我不要买房了，就这样吧。后来发现租房也租不起啊，怎
2: 么我说，我想说，其实大家不用焦虑这个问题
0: ，<笑>因为小朋友有房对吗？
2: 大多数人也都是买不起的，一样的，就是我们现在这个时代就是这样的。这个不怪你，不是你太弱，<笑>是时代本身就是这样的。像你们刚刚在说，就是啊，大家感每个人都感觉好像在随波逐流。其实谁是时代的弄潮儿呢？没有什么时代的弄潮儿，就那些历史人物也是，是时事造人，而不是人造时事。
0: 那既然你把话说到这来了，我想问一个非常实际的问题啊，小胖，你现在多大年纪啊？
2: 很大了，快退休了
0: 。<笑>你应该是比我们大了，那所以我们经历过这些迷茫，你都走过来了。当时在二十多岁的时候，你有迷茫吗？哎呀，要回忆一下十多年前的事了。<笑>啊、那都是老掉牙的事了。<笑>对，给我们讲一讲八十年代的故事。你你当时有什么样的
2: 迷茫？<笑>我们那个时候要结婚，要买自行车、啊。<笑>怎么说来着？三转一响嘛，自行车、缝纫机，还有一个呃，那个广播。对
0: 、哦。所以那个时候你的烦恼是物质上的，对吗？<笑>你
2: 编了。<笑>我编不下去。哎、好了好了
0: ，就是我们很认真的说回来，就是当你二十多岁的时候，你你作为一个男生啊，跟我们女生是不是有不一样的烦恼
2: ？就是、嗯、是
0: 。对，那你的烦恼是什么呢？你是怎么度过这些烦恼的
2: ？我。我我因为开化的比较晚，我是特别晚熟的一个人。大概从我十九岁、二十岁开始思考的一个问题，就是人与人之间为什么不平等？呃,呃从从那个时候焦虑这个问题，焦虑的比较严重。幼幼儿园、小学的时候就发觉了吧？就为什么这个小朋友他，比方说对我比较好，对另外一个小朋友不大好？就就发觉，同样一个人对不同的人的态度是不一样的。就我一开始以为大家应该。众生平等，去爱每一个人，就对每一个人都 n i c 一点、啊、<笑>你是不是信耶稣的？没有，没有，没有，没有，没有，没有，然后那个时候就觉得，呃、特别疑惑。然后大概从二十岁左右开始就，就、嗯，这个这个焦虑就很严重。哎呀，为什么会这样呢？社会为什么不平等呢？为什么会有阶级呢？就开始思考这个问题。我我我我，我我想到特别奇怪，特别晚熟的一个人。我
0: 说，我觉得小胖可能是不愁物质吧，所以才会有这么。<笑>
1: 科
2: 学家似的，呃，不是啊，因为反正买不起房，我也无所谓啊
0: 。你会有像呃，我们现代人，比如说被催婚的压力吗？啊
2: ，这催婚催的，我我爸妈催婚已经催得非常上档次就什么就什么，什么小时候跟我小时候呃一起玩过的我妈的同事的孩子，现在都已经二婚二胎了，<笑>我脑脑子里蹦出来一个 what？ 就就像那个表情一样，就我也很绝望啊，我怎么办啊
0: ？就是三十左右的男生啊，他们会对升职，或者是自己的一些未来的职业发展会有一些焦虑吗？我以为你说的是，哦，我说的升职是那个职业，脑洞非常大，不是那个生理上的升职，
2: 因
0: <笑>为因为我觉得升职应该是用在动物之之中的一个。对吧？对吧？升职加薪啊！ Oh. 哦，绿茵以为我说的是那个反向之类的。绿
2: 茵真的很厉害，我给跪了
0: ，<笑>吓死我了！<笑>自己在那不动声色的。<笑>没有，绿茵刚才把自己就是换<到>换了一下性，然后自
1: 动的套到了男生的身
0: 体上。对对，就是你会对于自己，就比如说三十多岁，大家都是三十而立嘛，你会有这种焦虑吗？你觉得自己现在立得起来吗？<笑>
2: <笑>我分分秒就可以站起来啊，当然立得起来。<笑>好
0: ，<笑>就
2: 因为我是在一个比较传统的行业，然后
0: 而且我听说你们年假有十几天，对吧
2: ？啊，是啊。啊
0: ，羡慕吗？呃，不太羡慕。
2: <笑>不要装了。<笑>嗯，然后我觉得主,主要还是自己修炼好内功，就嗯，梦想当然是要有，嗯，人当然目标是要有，你要向着。目标去前进，嗯，但是我觉得不要给自己定太不切实际的目标，嗯、一步一个脚印，稳扎稳打，我觉得这样来的更实际一些
0: 。因为我知道现在很多男孩子，特别是快三十的男孩子，他们对自己的要求就是，呃，我是一个，我到三十多岁，我是一个，我会成为一个中层，然后我有一个老婆，我有一套房子，我可能还有一辆车，然后我有一个小孩，就可能他们现在就是比较。普罗大众的三十多岁的男生可能都是这样的一个目标，所以有时候他们会跟我提起来之后，他们会非常焦虑，因为他们觉得看不到尽头，他们觉得这个很渺茫实现，然后就会很焦虑，对自己产生严重的自我怀疑，因为每一项都是一座大山呀、啊，对吧
2: ？那我觉得，嗯、呃，大家还是把心态放平吧。如果每个三十多的男生都可以做到中层，那这个世界不知道是什么样子的。<笑>
0: 好吧，嗯，我觉得小太小小小胖的心态非常的好，我要向他看齐，好吧？那你们两个继续玩手机吗？<笑>不不不，我上次我上期节目好像不太在状态，然后我我可能是说了自己玩手机还是怎么样，然后那个网易音乐的。网友其实非常认真的批评了我，然后说批评的非常对，你这期对升职非常的感兴趣，嗯、不知道为什么，<笑><我>还还不走点心我,我,我脑袋里不知道在对我我那个认真且虚心的接受了建议，我以后就是录节目的时候那个少玩手机。我不能说我不玩手机。对对，对对我少玩。说这话的时候，他他手里还在那个转着手机，也是，嗯，那个字儿叫。算
1: ，<笑><笑>是这样子的，我来解释一下，是因为我们现在要到了念留言的环节，嗯、对，先提前看一下留言
0: ，对，对对但我手机上也看不到，我也不知道我在看。是的，手机现在在我手里，也不知道是大家在那里。<笑>哎，好了好了，那,那我来读好不好
2: ？我我想插一下，我想插一下，嗯、就我刚刚呃说那样的话，并不是说我不思进去，或是怎样，我我是一个工程师，然后像我的领导在跟我说，像。我们公司晋升途径上，它不光是说你一定要成为一个管理者才会啊，你是说
0: 在你的专业技能
2: 上对,对吧、呃？你也可以 engineer， 你也可以升成一个 senior engineer 啊，什么什么这样的，啊、就是你可以往专业的技术路线上走，呃，你的资历可以越来越深，因为不是每个人都适合去管理人的，也跟你自己的性格有关系。就比方说，我不喜欢管理人，我就想勤勤恳恳，呃，踏实耕耘，就。想在专辑的路线路路线上，哎<诶>，你有没有发现他们俩特别
0: 像？他说他情景很很踏实跟耘。波波也说他自己是一个非常踏实的人。嗯，说说一般我觉得会这样说自己的人都，嗯。<笑>你
1: 们两个怎么不忘自己坑人的这个本职工作？
0: 好呀，好呀。每期节目都要坑人嗯。嗯，这样那个我来就是读一下闹闹他之前发在朋友圈的一个话题征集，然后说让大家来聊一聊自己二十几岁时的焦虑。嗯，我因为留言的比较多啊，我可能只会就是挑一些有代表性的、呃。对对对对，其他人不是说你们不重要啊。嗯，首先第一条留言，他这个嗯名字是一对大眼睛，然后他说没有女朋友。微笑流泪，<笑>然后二十多岁没有女朋友很正常吧，对吧？呃，如果二十多岁还没有过女朋友，可能就有点问题，就不知道他是哪一种
2: 。对，我看几岁啊？二十九也是二十一也是二十多。<笑>对
0: 。<笑>然后适<咳>者生存，他说没钱，这个我也很焦虑啊，<笑>大家都可能都很焦虑。王思聪可能也会焦虑自己没钱吧。嗯，人类观察员他说不想继续浑浑噩噩虚度时光，但又不知道自己喜欢什么去做什么。诶，这个、这个跟<我>跟到了对，就是我们可以聊一聊。嗯,嗯,嗯，然后陈耳朵他说人在上海，新工作还没有找到，简历都被拒了，有点兴趣的对象在家乡，觉得缘分快断了，有点燥。这个我觉得陈耳朵，你可以回家先把对象这个事解决了，再把他一起带到上海，说不你们俩就都有工作。<笑>我跟你说，现在有很多餐厅包吃包住的，你知道吗？<笑>什么鬼？嗯、呃，大梨子他说，二十一岁，马上大大四了，面临着就业还是考研，亦或是考公的选择。虽然现在已经有了答案，但每天还是很焦虑，会害怕，会担心结果会不如所愿，会犹豫，做出的选择究竟是否正确？我觉得好多那个大三大四的时候，应该很多人都会面临这样事儿，是的<吧>，因为我是大一就决定要考研，嗯、所以我就是横着心一直考研，我就没有他们那种焦虑。但是我其实能体会他们这种焦虑，嗯、就是你不知道这个结果会怎样，你就每天备受煎熬。嗯，呃，依然他说每天干着自己并不喜欢的工作，房贷车贷逼得自己还不得不干。哎，这个就是说的，就是一旦你选择那个。就是房子啊，车子啊，就是你先拥有了，但是你就这个贷款的压力会让你，可能至少像不会像我们现在这种状态，就是你跳个槽啊，工呃换个工作啊什么的，就会有很多侧面说明他其实现在有房有车了呀。<笑><笑>说的好，嗯、呃，这个叫什么 ？P O N D 胖的。胖的<笑>你刚才什么你刚才你棒吗？你刚才读出了、啊、读出了读出了一丝东北口音，不知道为什么。<笑>他说：“我也是诗人庞德。”他说：“嗯、呃，二十多岁的我正值创业时期，和朋友开了间工作室，现在整天忙于工作，感觉交友圈越来越小，跟以前的好朋友联系的也少了，有点惶恐。”哎，我觉得创业难道不是？如果是你自己做老板的话，不是应该会呃，就是。拓宽自己的朋友圈嘛，交际圈，因为你会要，比如说找人投资或者干嘛。你问我，我怎么
1: 会知道？呢？我也不知道，要看他创什么业吧。哦，也是。创那种什么接接人家拍狗狗啊、拍猫猫的那种，
0: 那都是跟猫狗打交道吧。哎，我发现一件事情啊，就是我们的舍友大部分都是在创业啊，好神奇啊！能不能投钱？能不能投资一下我们呀？对呀，投资我们肯定是一次成功的项目创业。你是怎么有勇气说出来的？呢？<音>嗯，那个斌斌斌他说想在大城市扎根，但房子是一道难以逾越的坎儿，尤其是当你喜欢的女孩子也在这个城市的时候。所以天哪，好希望我未来的男朋友也这样想。哦。所以是你喜欢的女孩子要求有房<笑>是吗？哦， oh. 不要这样子，这种女孩子别要了。呃， uh, 但我觉得也不能这么说。但是我是觉得，啊，如果如果你在上海，他还要求你在上海有一套房，我觉得这个女孩子就是不是有点？太强人所难了一点吧，哎，但是，嗯、哎，我这样说会不会不太好？但是我好像认识的身边的上海本地的女孩子，有房应该是基础吧。上海本地就是丈母娘的要求。啊、嗯，我我的意思都说，比如说，我们都是外地人，是哦、但是都在上海。那我我跟你交往的前提是你在上海有套房，嗯、我就觉得这样就有点，嗯，我觉得是有点强人所难的意思吧。哎，我倒是那种，我会觉得就是，假如说我现在有男朋友，啊、他就是就是、已经那个什么考虑买房什么，我反那个什么了，哪一个就是就是，<笑>就是如果如果是有这种考虑的话，我倒觉得反而是种束缚，就是那意味着如果你买房，其实基本上你就打算在这个城市扎根了嘛，嗯、就是不不好，尤其是,是对啊，那我就是万一过两年想换个城市怎么办？所以你看，就找绿茵这样女孩子啊，那个女孩子赶紧抛了。<笑>呃，然后呃，阿谀奉承。他说：“十七岁的我即将进入军营，没有任何烦恼和焦虑，回来再说。”哎呦，好潇洒，就是那种我要闯荡江湖了。然后等他回来之后，他就会发现这些焦虑他都来了，在军营又见不到女的。<笑><笑>嗯，呃，哎，呃，名字是一个气球。他说：“没对象，结婚的烦恼。二十多岁不要结婚吧，还是等到四十多岁再说。”<笑>嗯，你等一等，呃，雨墨今年哦，我记得他他是就是他刚刚考研成功，对对对，他就是在听完我们节目之后考研成功的，的对，所以打算考研的，对你一定要坚持听我们的节目，而且打算找对象的也是，嗯、呃，雨墨今年他说考研顺利，爸妈很开心，逃过了工作的压力，看似一切顺利，但最害怕的是，呃，依旧是喜欢的人有了女朋友，但是那个人不是我。我记得当时他喜欢那个人，一直跟他搞暧昧，嗯、但是又不承认跟他在一起。哼，这样的人，这
1: 样的人才赶紧抛吧。嗯
0: ，哦，还有一个哦，他说匿名，那就匿名好了。好，他说二十二岁的我已经在位，没车没房在烦恼。不管是丈母娘还是女朋友，都是十分现实的。没有房，没有车，就别想结婚。然而现在我是刚毕业两天的社会菜鸟，我就已经顶着买车买房的压力而活着。女朋友比较单纯，要像女儿一样照顾着。说完，谢谢。嗯，我只想说，是你还是比较幸运的，至少你还有女朋友，对不对？嗯、<笑>落幕，他就回复只有六个字，但是我觉得已经很能代表一些人。他说：“房子、车子、票子。”啊，我我还念一下戴小呆的、啊，他说：“<笑>我就知道你想念这条。”留学花了上百万，感觉工作都要找不到了，其实特别想回国，但是又不甘愿就这么回去了。哎。留学花了上百万，应该时间待的比较长吗？我觉得比较，或者是学的是比较贵的那种专业，啊、一般也不需要,要这么多吧。他是在美国，哦、而且当时他说他是驾车环美一周，就是听着我们节目完成的。J J， 他说前天刚过的生日，二十七岁了，焦虑个啥、啊？不就是焦虑着如何脱单喽？这个周末我妈肯定又来电话催我回家相亲。其实你要这样想，你妈还有人给你介绍，像我都没，<笑>我妈都没有人给我介绍了，就是已经介绍到穷尽了，是,是的。哎，这个怎么读？你自己来读一下、哎、<呦>好吧？我差了，我不想读。叫什么？<笑>我英语很差，都东北味儿<笑>你不是专八吗？专八啥用？嗯，叫<笑>我不知道。他说太优秀没人要。你你知道自己是谁啊？你这名字我真的我不知道怎么读了。嗯。大家都好走心啊啊！嗯，都都说好多。哎，小金鱼，一个小金鱼的头像的，呃，的名字的，他说进群，什么意思？哦，可能是他很焦虑我，我没有拉他进群吧。哦、<笑>这可能是所有焦虑里面最小的一个焦虑了。因为、哎啊、我昨晚看到有个人说什么不会自我管理。哦，对，这这又是一个我不会读。T I D Y C C， 他说不会自我管理。老妈也说我没有赚钱的欲望。哎，没有赚钱的欲望，是不缺钱吗？呃，我觉得可能有人天生比较淡然、淡泊名利，他可能是双鱼座的。不会，不会，不会。我觉得双鱼座是其实是有很多欲望的，但是我觉得双鱼座对钱是没什么欲望的。不,过不不，我觉得只是对钱没概念，但是对对钱、对权、对名利是有欲
2: 望的。我觉得。哦、啊，我我双鱼座真可
0: 怕，我,想说我要退出其
2: 想说。其实我想说，应该是绿茵对这些事情比较有。<笑>对，
0: 我你讲完之后，我突然发现我绿茵小胖都是双鱼座的，嗯、对对，好可怕，没事，我陪你啊。嗯、<笑>呃，我终于会读了，<笑>啊、你读了，他叫简。<笑>嗯<笑>嗯，他说二十岁刚冒头的我可能是天生乐天派，不太爱想闹心的太闹心的事。跟、哎那个、波波很像哎，明白很多事情会有双面两面性，没办法，像未成年的小朋友一样的任性，自然面对很多事情只能一笑而过，但始终坚持自己内心的小期待。应该射手座的吧、嗯嗯？哦，这个应该读 golf 是不是？他说二十多了还没有正经谈过恋爱，那还是谈过的吗？比之前<经>没有正经谈过恋爱，那所以你这个正经跟不正经的分界线？对，你不
2: 正经的谈了多少？<笑>交代一下。呃、嗯嗯
0: ，哎，呃，钱，他说，<钱>他说，欠的、啊，<笑>对，<笑>叫钱。哦，你有可能跟我一样，他说。<笑><笑>没有没有没有，接着说。哎，我刚说什么？<笑>他说要考好多证，大学嘛就是这样。我我倒觉得大学其实不一定要考很多证。哎，我觉得我当时也四六级要考过呀。<笑>对，那没考过英语，考过的也也好好活着呢。<笑>就嗯，就那种什么会计证之类的那种，我觉得真的挺什么会计证、教师证、旅游证、导游证，我觉得真的挺没用的，除非你想好了。就是你最好还是不要，你有那个空，就哪怕你多去认识一个朋友，去学学一种新的打牌的技能，我觉得都比考个证重要啊，
2: 但是我<笑>就是这么挣钱的吗？<笑><笑>以后不得跟绿云打牌吗？我记住了
0: 。没有了，我打牌很烂。就是我觉得，因为考证，就好多人。嗯，呃、只是为了考证而考证吗？对，对对<吧>你会发现现在好多会计证好像已经取消了吧？对对对，是的，就真的,的、哦、取消了。对，然后你你至少也要花个几百上千呢，然后去买教材、报班之类的。情
1: 况就是
0: 什么 CPA 呀、啊、ACCA 啊、呃，对对对对对对,<的>对。但是那种其实也是相对来说比较专业的人，或者除非你特别聪明，你才能跨界去考个 CPA、ACCA 这种。是国际？你要考注会吗？呃，就是。注注册会计师跟国际注册会计师，哦、但是那种是很难考的，就专业的人也会比较难考的。但是像会计证这种比较，就可能你看个几周的书也能考过的这种证，就别考了。我的建议啊，我的个人建议。对对，因为有可能你考过之后，你也不会去用它、啊。飘到十一维，他说金曲奖给草东的，应该是那个什么草草没有派对啊。呃，评语，他说有一句他觉得特别贴切，唱出了九零后的彷徨与厌世。呃，雄心万，你看都破了。雄心万丈到最后一次次被现实挫败，现在一想到毕业后做个最普通的普通人，就像曾经在十七八岁不屑的那种普通人，一阵彷徨
2: 。我想，我想插一下，就刚刚听你们读了那么多听众的留言，就。有可能在我小一些时候，也想过这些问题，就将来会成为一个怎样的人，想要谈一场怎样的恋爱啊什么的。但是，呃、就是我最近到了三十岁之后
0: ，哦，你都三十岁了，啊、看不出来呀
2: ，好假我我！我以为
0: 你才十三岁呢，好假！难道<笑>不是说
1: 应该看上去有什么已经退休了吗？<笑>
2: 就呃，最近也有亲人离世，然后爸妈身体也不是很好，呃，然后我有一个很好的朋友，最近突然脑出血，所幸现在查下来没有什么。会觉得以前想的那些问题，其实都没有什么，船到桥头自然直，到了那个时候自然都会解决，都会有解决的方法。但是像生死这种问题，就比较讨厌，就。很难去面对这些事情。Oh, 我,我有一段时间啊，就<音>是
0: 我<音>大概是二十岁的时候，读大学的时候，会单身，非常的怕死。我我害怕就是我身边人离去，我也害怕就是自己老了之后要进入到死亡那个状态，我特别害怕。我那时候害怕的不能睡觉，不知道为什么那个时候非常害怕死亡
1: 。其实说到死亡这个，哎，他应该是。每个人都会在不同年龄阶段会考虑的事情吧。我以前初中的时候想到死亡，我就觉得，因为每个人最终都会死嘛，那为什么要努力呢？就一种很心如止水的感觉。但是
0: 我到，我初中的时候就这样是吗？对初
1: 中的时候，那<哪>我到高中的时候，我想到这个问题的时候，我就会以另外一种态度去面对，就是向死而生嘛，就是你知道你会死亡，然后你往回推。就给自己列一个遗愿清单之类的，或者是说你把你自己的态度转成好好的去迎接死亡这件事情，这种态度。但是我现在更多的焦虑的是，我会想到我爸妈可能就是他们年纪已经渐长了，那他们的生命会是倒数的一个状态。嗯，那我怎么样平衡好我自己的一个
0: 成长发展跟他们的？
1: 倒数么这样一个状态，就是
0: 我会很焦虑。我要推荐你们去听首歌，是我那天无意中听到的，是那个林二文他唱的《只怕时间不够看你白头
1: 》。哦， oh. 就
0: 是歌词讲的就是，呃，你在外有自己的天空，有自己的翅膀，但是你父母一天天老了，就是这么一个状态。你到底要不要回去看他？然后你你你有没有时间陪着他从黑发到白发？
1: 我第一次意识到，就是可能我要去体谅父母，是我大学刚毕业的时候。那时候我跟我大学老师聊天，我大一的时候跟他聊天的时候，他是说，因为我们是一次期末考试，就是呃考试的时候，我学外语嘛，然后我们考试，然后他就跟我说，他说，因为我觉得你自己也很有想法，然后你可以用百分之五十的精力去达到别人。百分之八十的成绩就是学学业啊，然后一些就业啊，未来职业规划。他说，剩下的百分之五十你就去做你自己想做的事情就好了，然后前提是保持自己的健康。就是我觉得是一个良师他给的一个建议。那那个时候呢，就是所有人，就是包括我父母，可能觉得我出去背包是一个比较叛逆的做法。嗯、我同学朋友都觉得很奇怪。那我就觉得只有这个老师他是理解我的，但是到大四的时候，我再跟他反过来去讲我要面临就业的一些压力，然后我方向也不太确定，那个老师就说，虽然我觉得按你的性格其实是最好是去出国去再体验一下青春的魅力，去发掘一下自己更多的不一样的东西，但是你要去站在你的父母的角度去想，你哪怕是给他一个。确定的，但是不正确的方向，也会让他觉得心安。但是你现在就是什么什么选择都没有给他，就你 A B C D E， 你让他觉得是一种很不确定的状态。那他随着自己的年龄慢慢增长，然后觉得自己的女儿还还要在这个社会这个险恶的社会去受到这么多的挑战，那他，那我的女儿未来有没有能力去面对这些挑战？然后。他如果是自己一个人要去走接下来的人生道路，他有没有
0: ？好，波波他已经也<笑>也呃已经哽咽了，说不下去了。那我就接着说吧。呃，我我我其实是我我能够理解波波他老师刚刚讲的这番话，因为我妈妈也跟我讲过这样的事情。呃，我有时候会跟我朋友抱怨说，觉得我妈不理解我，因为我妈总是会觉得我自己在外面就是又照顾不好自己啊，然后又过得很。粗糙啊，或怎么样？但是，呃，我朋友就跟我说说，如果你让你妈妈能够感觉到你自己有能力完全的应付你自己的生活，然后她能够放心，然后又有个人照顾你的话，她其实是不会天天唠叨你的。我我我觉得这句话其实。说的很对，很对，因为我当时还小，不太懂事嘛，我就是很容易抱怨我妈老是管我。但是我妈有一天跟我说，她说：“你知道我为什么一直要你找男朋友吗？为什么一直，嗯、呃，就是想让你在上海谈个恋爱吗？”因为她觉得她没有办法在身边陪我，她觉得她需我需要有个人照顾我，这样她会放心。然后其实那一刻，我就对我妈老是要我找男朋友这件事情，或者是为我担心我就是那么一直单身这件事情。我我很理解他的，嗯，对，所以我觉得，我觉得，我觉得大家还是有时间，不管是在家也好，还是不在家也好，也要经常给爸妈打个电话。就算你不能够缓解他们的焦虑，至少让他们知道你在干嘛。对，哦、你们说的，我就要反思自己了。<笑>像我这种，可能平时以前嘛打电话的时候，可能一两周打一次电话，然后现在嘛有那个。<咳>我妈开始微信玩的比较溜的话，可能就朋友圈啊，或者是微信聊几句这样的。哦、我就觉得可能我们要单独开一期节目来聊这个了，是不？是？因为我妈老是说我，嗯、她说每次都是我给你打电话，你从来都不给我打电话。而且我妈就是呃，用了微信嘛。但是他我经常接不到他的语音通话，所以他后来也就不用了。不是你可能接不到任何的电话，<笑>就大家知道吗？我们真的每次录节目之前，那个出现种种病，比如说我们今天约了三点，但是可能我们实际录上节目都已经快五点了。然后就是你打闹闹的电话，你想要、啊、关键时刻想要联系他的时候，永远联系不到他，也不知道你这手机每天带着俩手机干嘛？也不是啊，就是看我们的心电感应的程度了吧，<笑>对吧？那你能不能把你的蓝牙开开啊？我真的是。哎，我们在最后就是已经说了这么多现实的问题，嗯、我们最后是不是要给大家一点鸡汤啊？嗯、就是推荐一两部比较励志的电影给大家，就是看看，嗯、振奋一下，<对>就是让自己觉得生活还有希望。哦、说我要给大家推荐的，虽然现在禁韩是吧？但是我还是想推荐大家看一个电影，叫做《重返二十岁》。嗯，不是鹿晗那一部啊，是韩,是韩国原版的。嗯、呃，他讲的就是一个。七八十岁的老奶奶，然后进了一家照相馆，然后最后重返青春的一个故事。我觉得这个故事给我最大启示就是，嗯，你不要觉得你二十多岁的时候很穷，然后羡慕那种很有钱的人。但其实，呃，每个年龄都有每个年龄的好。我觉得二十多岁其实是最好的一个年纪，因为你又没有孩子。也有可能也有孩子，可是你又没有太多家庭的负担，你又你爸妈又健在。我觉得那个时候，呃，你你你要试着用这个电影的角度来回想一下，就是当你垂垂老矣的时候，你再回想你你为什么那么想回到的是二十岁，而不是十几岁，也不是三十几岁。那因为二十多岁真的是你你最可以做自己的时候。所以我觉得建议大家去看看这部电影，而且里头还有帅哥，真的
1: ，<笑>韩国帅哥，闹闹觉得的帅哥。啊，到我吗？到你了。哎，我我想推荐一部电影叫《鸟人》哦，但是我其实剧情有点忘了。然后他就是那个男主角，他他一心想要做一场成功的舞台剧，就是他以前是一个曾经成功过的一个演员，然后他一心就是想要重返当时的成功的巅峰，但是怎么样，观众呃大众对于他的印象都是。都是一个可能已经没有什么才华，然后垂垂老矣的这样一个演员。我不知道我说的对不对啊？嗯、就是如果说对没事大家想知道具体
0: 剧情的话，<亮>就可以亲自去看一下电影。嗯
1: 、然后像他就是一个嗯，我主要说一下他性格吧，就是他性格非常的自我。嗯、然后他为了他想要达成的这件事情呢，会掩饰、掩饰、压抑自己内心的一些柔软以及。对于亲情啊，呃，对于爱人这方面的一些体谅之类的，但是到最后结尾是，他其实内心真正想要追求的，就是他在乎的人对于他的认可，他的女儿，他的老婆，就是这种很简单的、很很纯真的一些精神力量。然后他最后，嗯。他最后好像是生病了吧，就是就是他最后镜头是在医院的病床里，病床上，然后呃，对他最后在医院的病床上，他老婆还有他女儿就是会来探病啊，包括有一个很小的细节，就是他老婆给他送花，是送的，他之前就是老是收收到别人给他送的花，其实是他不喜欢的花。但是他老婆最后给他带到病床上的那束花是他喜欢的花，并不是他不喜欢的花。就是他以前可能太在乎别人的眼光了，然后别人给他带来了一些嗯赞赏啊，他自己是不想要去接受的，不喜欢的他也去接受，然后到最后他觉得自己完成了这样一个圆满的对于爱的寻求之后呢，他就从窗台。很满足的跳了下去了，纵身一跃。对，但是他女儿，电影展现出来的画面是从他女儿的视角给的一个镜头，是他女儿看见他的爸爸变成了一只鸟一样自由自在的飞翔
0: 、啊，就是心灵上得到了就是自由，嗯、我觉得应该是这个样子。嗯、对对对，呃，那到我了的话。我因为最近其实我也挺焦虑的，所以我看的电影啊剧啊都是那种不太用脑子的，然后我就不给大家推荐电影了。那我我其实可以，就是为什么开头的时候，嗯、呃，我说自己其实最近两天刚好不焦虑了呢？就是我在这里也可以给大家分享一个，嗯，不能说治愈，不能说，呃，就是什么什么根治之类的，就是我觉得是一个缓解焦虑的一个方法，就是，呃，做家务。或者说是就是整理，就是因为当你当你在整个人处于比较乱的时候，处于比较迷茫，你不知道做什么的时候，其实做家务真的是一个能够。因为会让你就是你，你会手手跟脚，你会不停的忙碌嘛，然后你会看到自己的就是可能原来比较乱的房间，然后一件件东西被整理出来，然后被被收纳进去，然后看着你的房间变成了一个很井井有条的一个一个一个个角落，我觉得这其实是一件挺治愈的事情，而且。呃，就是当你收拾好了，然后躺在床上看电视的时候，然后顺便刷着手机，我觉得你整个人的心情会放松很多。<意>嗯，照你这样说的话，如果整理可以带来那个缓解焦虑的话，我不去你家帮你整理。不是啊，我是说。我,我们是应聘保姆吧？<笑><笑>你们家缺保姆吗？
2: <笑>你要说这是私人管家，什么叫保姆？你放心，我
0: 我不会纵火的，我只是请你们当保姆而已。<笑>好恐怖！真是。嗯，好了，那我这期节目其实也差不多了。然后其实像那个，两不让我推荐了吗？哦哦哦哦，不错，<笑>我把你们两个合为一体了，没有,没有自动忽略了三十多岁的<笑>需要推荐，嗯，推荐。推荐
2: 呃，我想推荐大家去看一下王家卫的《重庆森林》，就还是心存希望吧，总有那么一份感情等着你，一切都会有答案的
0: 。你是想说那个过期的罐头吗？有一个台词不是、嗯
2: ，对对对，就什么都有，都有保质期，对对对凤梨罐头都是有保质期的
0: 。但那个电影里面的王菲真的好好看哦，对我也觉得特别有气质。嗯，我喜欢金城武，就那个时候是他们的，他们很多人的颜值巅峰都在王家卫的电影里。我一直都没有看过那个电影，我回去看一下。嗯嗯、好，这样我还有一个特别无关紧要的问题问一下，大家可以回答一下，就是无趣的。吴彦祖和有趣的高晓松，你们会选谁？<笑>好的，呃，不是说一定要你们回答，但是如果你们听到这里了，那是一定要回答的。<笑>好了好了好了，那我们这期节目差不多就这样吧。嗯、啊，我们这期节目好像啊，好丧哦。没有，最终结局还是有升华了一点点呢。是的，我们就是嗯、呃，什么充满阳光的向日葵。
1: 非羡慕。
0: 好，就是这期节目就呃结束啦。然后呢，照例由绿衣。哦哦哦，对对对，忘了忘了，是这样的。那个刚才我们比如说读的大家的这些留言呢，是在闹闹的微信的朋友圈里面。那你怎么样加到闹闹的微信呢？就是微信搜索个人账号。n a o n a o t v x q 就是闹闹加上 t v x q 的全拼，然后基本上大家是听不清的。那那你听不清怎么办呢？就去找那个节目的简介，简介里面我们会写啊，就是 t v x q。就是我觉得很多人应该也不知道是什么意思，但是你们就记住吧，好吧。然后另外呢，我要来说<笑> TVXQ e 就是我的偶像东方神奇的缩写，就就这样。就如果你说你是东方神奇的粉丝，我会比较快速的通过。如果啊、呃、就不是的话，那可能要等一个月了。<笑><笑>对，然后那那个如果你玩新浪微博的话呢，也可以去新浪微博去找我们呃女生宿舍 FM。呃，对，就是有的时候可能会也会发一些话题在上面，然后也会转发一些乱七八糟有的没的，就是一切看我心情，好不好？就是跟乒乓球有关。的。<笑>对，然后另外呢，我们节目目前是基本上，如果不出什么大意外的话，会在每周一。呃，在喜马拉雅、网易云音乐还有苹果的播客上面同步更新。那基本上呢，我们最近几期也会出点小意外，所以基本上都会拖到周二才更新。大家一定就是你们到周日的时候就可以催更了，就是但是不要艾特绿音或者是艾特波波，一定要艾特闹闹，<错>就你们就你们要记得艾特对人，对就是催更要找对人。其实你们艾特他，其实跟艾特我是一样的，因为我会被他们暴揍一顿，你知道吗？这个医疗费每次要花很多钱的。<笑>所以大家真爱闹闹的话，就不要艾特我们俩。对你可能那个给闹闹打赏一下、啊<笑>啊，对的，对吧？我,就是、我就知道你要说这个。<笑>现在是7月份的第第二周了，对吧？到八月一号，就是我们节目居然做到了一周年了！天哪，我们是怎么撑过一年的？对对对，然后大家有什么说了这么多话了，已经大家有什么心愿呢？我知道很多人都想看我们的那个视频直播啊，不可能！啊。我要戴个面具。绿音都这样说，那就是还是有希望的。你们可以继续的艾特他。然后确定的是，我们会做三期个人专场。这个专场是什么意思？就是波波专场、闹闹专场跟绿音专场，就是你们可以在我朋友圈下面。呃，只要我出了相关话题，你们任意去留言，只要问的问题啊是问题，然后不怎么出格的话，我们都会回答，就是在我们的专场里头，是这样的。然后第一期专场呢是波波专场，<也>我们敬请期待。闹
2: 闹难道是社长啊？没
0: 有没有，其实是这样子的，就是名字叫做波波专场、绿茵专场、闹闹专场，但其实呢都是闹闹一个人在讲。不<笑><笑>波不，就是大家还有什么问题的，一定要积极的下去留言，然后问。绿音啊，问波波啊，问我啊，就是关于我们对我们的一些好奇啊，或者是你们想知道关于宇宙啊，什么哲学啊、宗教都可以问，我们知无不言，言无不尽，好吗？就是请大家多多的问我们，这、就是我们一周年给你们的福利了，你们用不用？是吧？你们不用就拉倒了，就这样了。<笑>好了，好了好，一起，我真的觉得诺诺特别适合去做那种电视购物主持人，<笑><笑>就他可以不停说不停说。好了，我们一个冗长的结尾，该结束了，好不好？下期见，晚安，拜拜。拜拜